0: Quem nasce atualmente num dos países da União Europeia, não conhece fronteiras, a Europa é a sua casa, viajar, viver, trabalhar num outro Estado-membro, já nem é considerado imigração, hoje chamamos-lhe mobilidade. Cidadania Europeia, em destaque hoje neste...
1: COVES DE BRUXELAS
0: O Tratado de Lisboa e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia consolidaram os direitos, as oportunidades e as salvaguardas da cidadania europeia. A liberdade de viajar, trabalhar ou estudar noutro país da União, poder participar na vida política europeia ou mesmo a proteção contra a discriminação em razão da nacionalidade são agora direitos de que tiramos partidos e muitas vezes nem damos por isso. E é disso que eu, Paulo Alexandre Santos e o Nuno Castilho de Matos vamos falar com o nosso convidado Jorge Félix Cardoso, mas Nuno, se calhar até começamos por apresentar o Jorge.
1: É um jovem de 24 anos, mas já tem uma bagagem enorme nesta, nesta área, é natural de Gaia. Acabou o secundário com uma média de 19,4. Foi isso? Ou vocês... seja, <risos> Entrou em medicina no Porto, ao mesmo tempo tirou filosofia em Braga é investigador, está ligado a várias entidades na área da saúde colabora com vários órgãos de comunicação social editor de conteúdos do portal ID Europa um projeto do Conselho Nacional da Juventude para além disso, um, o Jorge tem uma forte ligação às questões europeias, de que vamos falar neste, neste episódio mas oh Jorge, é tanta coisa que o melhor é mesmo seres tu uh, a explicar-nos um bocado deste teu percurso este teu, teu currículo e volto a recordar tu tens 24 anos
2: Sim Uh, olá, antes de mais, e obrigado por me receberem aqui, uh, querem que comece o início <risos> talvez, não é? talvez, do, <risos>
1: talvez do nascimento não, mas <risos> uh, queremos perceber aqui a questão de tu vais para, Pronto, tu acabas o secundário com uma média uh, incrível, uh, e as pessoas já vão perceber onde é que vamos, uh, onde é que vamos chegar à questão da, da, da Europa. Tu acabas o um secundário com uma média acima da média, uh, e depois entras em medicina. Sim. E depois percebes que se calhar queres ainda mais do que só Medicina?
2: Sim, eu, na altura não estava muito contente com o curso e acabei por, juntamente com, com dois amigos, que isto sozinho nada se faz, lançamos-nos na Filosofia. Inicialmente queríamos estar na Universidade do Porto, mas a Universidade não permite fazer dois cursos a tempo inteiro ao mesmo tempo e, portanto, fomos para a Universidade do Minho estudar a Licenciatura em Filosofia, que eu não cheguei a acabar porque, entretanto, saltei para o um mestrado em Filosofia Política, que assim acabei há cerca de 15 dias.
1: Mas um, um, um médico-filósofo ou um filósofo-médico?
2: <risos> não sei responder a essa pergunta, mas entretanto, para além disso, chegou a dimensão europeia. É? Eu sempre me interessei muito por tentar perceber o mundo e, e ir-me informando sobre as questões políticas e a certa altura comecei a ler sobre a, sobre a União Europeia. Uh, muito por iniciativa do, do meu pai que me ia dando uma boa escola semanal que era o Economist, que ele me comprava todas as semanas e <risos> eu ia lendo uh, e entretanto uh, foi até porque vi um concurso de uma coisa que chamava o, a Conferência Ulisses uh, que aceitava o, ideias para a Europa e depois dava presença na, nessa conferência e depois uma viagem a Bruxelas Uh, enfim, isso foi talvez o ponto de partida para eu começar a fazer ativamente algumas coisas e depois disso a Escola de Verão da Comissão Europeia e depois começar a escrever algumas coisas por mim próprio e depois etc, etc, etc. Até que, Portanto, até que chegamos ponto, aqui.
0: A medicina já parece aqui um acidente de percurso. <risos>
2: Sim, não, não é, não é. Eu gosto da área da saúde, não não quero ser médico, isso já já o disse várias vezes, não é segredo nenhum. Uh, não quero ser médico no sentido clínico, não é, debate este tetoscópio. Uh, a área da saúde interessa, mas que até é possível ter mais impacto uh, a grande escala desenhando políticas de saúde, trabalhando no sistema de saúde, uh, preocupando por exemplo, com questões de saúde pública. Não necessariamente no um para um, que é bastante importante, mas não é tanto uh, o meu género de coisas. Eu gosto mais de coisas macro, é uhum. como se pode perceber depois pelo interesse pela União Europeia. Claro. Uh, mas a medicina não é um acidente de percurso e acho que a formação uh, em medicina, de certa forma, faz parte aqui de, um, de uma maneira de, de olhar as coisas. Também me trouxe uma... Uma, uma formação um bocadinho diferente e, se calhar, também, por isso é interessante conversar com as pessoas que fazem estudos europeus ou relações internacionais e, e se calhar, trazer algumas questões diferentes ou fazer umas perguntas que, sendo disparatadas, trazem, trazem algo de novo.
0: Em relação à Europa, esse clique de que falavas, além do empurrãozinho do teu pai em casa, <risos> alguma área em particular, o que é que te prendeu ali? Qual foi o isco? Vai lá.
2: No fundo, enfim, é aquele período pós-crise, né? estamos a falar dos anos uh, pós-crise, de, de estar habituado em Portugal a ouvir falar da Europa como uh, algo que, que limitava o país, que nos tirava a liberdade de agir, uh, mas que ao mesmo tempo eu via que, que para os jovens dava oportunidades imensas. Quer dizer, isto era é aqui uma incoerência. Uh, e portanto não houve assim nenhuma área em particular mas, mas quis interessar-me pela Europa, pelos vários Estados-membros e pela, pela União Europeia em si um... E, entretanto, apercebimos da, da importância da, da União Europeia para questões como as alterações climáticas ou uh, resolver problemas que vêm com a com a transição digital. Uh, e isso foram coisas que depois fui estudando, esses temas assim mais mais específicos. Mas, inicialmente, foi mais a ideia da União Europeia, o que é isto? Uh, se Portugal está aqui refém ou se está aqui a ganhar alguma coisa? Uh, mais, mais nesse género de, de questões.
0: Uhum. E o que é que falta para que outros jovens uh, se interessem pela Europa?
2: Bom, há muita coisa que falta, infelizmente é um percurso que é talvez pouco representativo porque tive muitas oportunidades, tenho a noção de que fui extremamente privilegiado e sobretudo neste, neste percurso e haverá gente com, com igual interesse e com igual motivação e igual capacidade de trabalho que não, não, não terá a oportunidade de chegar aos mesmos sítios. Faltam iniciativas da sociedade civil, falta também por parte da imprensa maior atenção à Europa e maior escrutínio. Uh, até por parte da nossa classe política
0: Mas não sentiste abertura e tu já assumiste que escreves também para vários órgãos de comunicação Sim. estás aqui connosco, estás noutros órgãos de comunicação achas que não há abertura ou as pessoas não têm iniciativa para?
2: Uh, é, uma, é uma pergunta interessante abertura existe, mas é preciso ser mesmo muito insistente, não é um tema que as pessoas queiram falar enfim, o vosso podcast, por exemplo aqui o podcast da Comercial é muito generis porque uh, de facto é raro ou até único ver uma uma rádio com um alcance tão grande e tão generalista, uh, e até virada para o entretenimento, para a música, para conteúdos de mais de comédia, e de quererem pegar neste assunto que é tão importante e portanto também os, os parabéns para, para, para o programa que aqui estão a fazer. Porque de facto, faltam iniciativas destas para chegar, para chegar às pessoas. Há alguma abertura. Eu Uh, comecei a, a escrever algumas coisas, enfim, nas redes sociais, né? as redes sociais aqui ajudam muito também para uma pessoa uh, interagir com outras que, que se interessam pelos mesmos assuntos e, e que vão uh, partilhando ideias e lendo e comentando e dando feedback, então eu comecei a escrever uh, por recriação própria, depois, uh, porque já tinha feito uma colaboração anterior, comecei a, a a desafiar um, um meio de comunicação mais digital, que é o Shifter uh, e comecei a fazer algumas coisas com eles uh, entretanto chamei também alguns amigos, tinha conhecido no Twitter João isso, Diego Barbosa,
1: de, Desculpa, antes das eleições europeias portanto tu tentas Sim. dar ali um, um impulso uh, e essa parte é muito interessante esse impulso tu tentas, tentas dar antes das eleições europeias para colocar os jovens a olharem para as eleições europeias uh, de, uma outra, de uma outra forma.
2: E isso não é um pormenor porque eu tenho noção de que o meu curso não teria existido se não houvesse eleições europeias porque de facto falamos da Europa de 5 em cinco anos nos anos em que vai haver eleições europeias no resto do tempo parece que nos esquecemos um bocadinho que ela existe uh, e portanto naquela altura há muitas oportunidades para quem tem a sorte de, de viver o momento, não é? E depois passamos 5 anos no deserto. De facto eu fiz a Escola de Verão da Comissão Europeia, o Summer Camp que aconselho a todos os estudantes universitários. Uh, eu fui lá em Agosto de 2018 portanto há cerca de um ano e pouco um, e foi nesse momento que eu percebi. o facto, a Europa estava num momento que eu chamaria vai ou racha um, e que era preciso fazer alguma coisa para as pessoas uh, se interessarem, discutirem, debaterem e participarem nas eleições. Uh, e, portanto, comecei a escrever algumas coisas por mim próprio. Fiz lá alguns contactos que também depois permitiram trocar ideias, reunir uma comunidade de jovens europeístas. Depois, como vos contava, uh, comecei a escrever então para o Shifter e depois surgiu o convite para fazer a campanha que, que não te referiste do, do ID Europa, uhum. do Conselho Nacional da Juventude. E portanto, a partir daí, depois é quer dizer, uma coisa puxa a outra, e depois fui escrevendo um artigo aqui, um artigo ali. Depois de, de já se ter começado a falar no tema e das pessoas saberem que se está a falar no tema, é mais fácil, né? há mais oportunidades, estas oportunidades que falavas. Uhum. Mas antes é, é difícil de, de acordar e dizer está aqui, está aqui um tema interessante, era bom falarmos sobre isto aí há alguma dificuldade.
1: Tu falavas na, na questão da, da criação dessa comunidade que começou com esse teu percurso também a, a escrever, desde a newsletter e depois... Hoje também, tens um, também entras num podcast de... De, da Europeu, de Assuntos Europeus, sim. Assuntos Europeus. Da Rádio Observador, nesse caso.
2: Chama-se Café Europa.
1: Café Europa, exatamente. Tu achas que essa comunidade existe de facto em Portugal, a comunidade de jovens a interessarem-se por assuntos europeus, ou é uma questão de nicho, é um pinga-pinga aqui e acolá?
2: Bom, de nicho será, tendo em conta. E são dados, são sondagens ou inquéritos e mostram que o tema não é assim tão apelativo como isso, não né? Mesmo a informação em geral não é assim um tema tão apelativo como isso. Havia recentemente uma, uns números de que as pessoas já não se interessam em ver notícias, já estão saturadas. Ah. Um, e, portanto, será sempre um, uma população pequenina. Mas eles existem. E, e por acaso, uh, lá está, mais uma vez, sobretudo, tive a sorte de entrar em, em participarem em conferências, em escolas de verão, em, em atividades em, em que se vão ligando essas pessoas. E isso isso é extremamente importante. Portanto, se calhar um conselho para quem gostasse de fazer alguma coisa relacionada com a União Europeia, é procurar as redes que já existem, os eventos que vão acontecendo, uh, procurar junto das instituições europeias das representações em Portugal, uh, procurar nas redes sociais a Malta Nova, a mandar uns bitites sobre a União Europeia uh, e isso talvez seja a melhor forma de, por um lado, ganhar motivação e, por outro lado, encontrar Uh, não estar a falar para o boneco, né? encontrar uma audiência hum. encontrar alguém com quem trocar ideias
0: E por vezes até consegue chegar mesmo à discussão com pessoas influentes e que têm decisão, não é?
2: Sim, 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 sim. isso acontece sobretudo nestes eventos grandes em que, uh, lá está, talvez porque são pessoas que, que trabalham nestes assunto há muito tempo e sabem como eles não são muito populares Uh, vem jovens interessados pelo tema e querem dar oportunidades e querem conversar e querem trocar ideias uhum. isso é muito interessante Mas A
0: caminho das uh, europeias e o Nuno falava há pouco de, desse trabalho que tiveste que te levou a pôr uma pausa na, nos teus estudos. Isto foi uma decisão arriscada da tua parte, sentiste Quando é que decidiste? Vou deixar o curso para depois, estamos a falar de um curso de medicina que, se calhar, digo eu, convém haver ali alguma continuidade. Uh, mas quando é que decidiste? Se As calhar isto... pessoas
2: concordam contigo. <risos> se calhar aqui há algo mais importante que eu quero fazer primeiro. Um, eu, eu decidi, portanto, como vos disse, eu fiz a escola de verão da Comissão Europeia, o Summer Camp, uh, e ia começar o meu último ano de curso em medicina. E o último ano de curso também não mestrado em Filosofia Política, né? o ano da tese, que não tem aulas a escrever. E comecei a fazer as minhas atividades relacionadas com a União Europeia. Inicialmente era só escrever umas coisas nas minhas redes sociais, postar umas notícias, chamar a atenção para uns temas que me pareciam importantes. Depois comecei então a escrever uns artigos mais, mais detalhados e a certa altura, ali por volta do mês de dezembro, portanto ainda dentro do primeiro semestre, eu percebi que era uma coisa ou outra. Uh, e... Sendo ano de eleições europeias, sendo uma algo que eu via que é uma lacuna grande e que precisava mesmo de ser colmatada. E que o curso de medicina, eu posso acabá-lo quando quiser, quer dizer, no meu percurso não vai fazer muita diferença se eu acabo o curso de medicina em 6 ou 7 anos, aos se 60 isso não vai ser muito relevante. Mas que claro, ter uma a oportunidade de ter uma experiência de fazer uma campanha eleitoral a tentar esclarecer as pessoas e tentar fazer uma campanha de apelo ao voto e a participar em debates... Isso provavelmente é uma experiência muito mais rica. Não é? e, e, portanto, a escolha, a escolha tornou-se simples. Felizmente, é claro, uh, tenho a sorte de. Pronto, os meus pais apoiaram-me, é? que são quem preparou é o curso, um, e as pessoas à minha volta também aceitaram a situação. E portanto, também não, não estou muito. A maior parte dos estudantes de medicina querem estudar para o exame de especialidade, para escolher uma especialidade. Eu tenho a sorte, ou o azar, não sei, de não, não estar nesse, nesse período difícil, no, no meu último ano, porque não quero em verdade por aí e portanto foi uma decisão relativamente tranquila uhum. acabei por uh, por congelar a matrícula não congelei oficialmente mas enfim passei a faltar a tudo e portanto fui chamado a tudo Uh, e, e dediquei-me a fazer uma coisa que, que me alegrou durante seis meses. O sentir de -se
0: apoio em casa para essa decisão foi importante ou não? Claro, Isto porque é. muitas vezes e, e nós ouvimos na tal iniciativa que falavas no Summer Camp este ano alguns dos convidados diziam que o problema muitas vezes para os jovens não se interessarem ou não se envolverem em determinadas atividades é que estão muito focados na escola porque exigimos que estejam focados na escola que tenham boas notas, que acabem os vários períodos uh, no tempo previsto uh, contigo isso não aconteceu mas sentes que é um impedimento para que os jovens se envolvam e que sejam mais ativos?
2: A estrutura universitária não é muito flexível uh, para permitir, assim, grandes aventuras, não é? Também não quero aqui sugerir que começemos todos a fazer greve às sextas-feiras uh, e andemos pelo mundo de voleiro e de comboio. Também não é isso que eu estou a sugerir. Nada contra, mas se todos o fizermos isto fica complicado. As universidades têm aqui que mudar um bocadinho também e perceber que os estudantes, hoje em dia não tem grande valor de fazeres uma licenciatura que é exatamente igual a outras 300 ou 400 pessoas. Tens de ter um fator diferenciador, não é? Mesmo, mesmo para aquele que se tornou a universidade, que é uma, uma escola profissionalizante, voltada para, para ingressar no mercado de trabalho, que não precisa de ser, e, portanto, acho que era bom que as universidades pensassem em, em flexibilizar as suas estruturas, menos horas de aulas presenciais, maior aceitação de atividades que possam justificar faltas, sem perder o rigor, mas, mas há, há muitas formas de o fazer. Contudo, uh, acho que não é preciso parar um ano de estudar para fazer alguma coisa, não? Uh, por exemplo, enquanto eu estava... Só, entre aspas, vou fazer as aspas, mas tenho que dizer para as pessoas perceberem. Um, enquanto estava só a escrever sobre, sobre o assunto, ou se estiver só a fazer uma campanha de redes sociais, as coisas conseguem se gerir, não é? No meu caso ficou difícil porque eu estava a fazer também eventos em universidades, pelo país, e portanto é complicado. Eventos
1: como assim? Ias falar aos jovens? Sim, o, o, para... projeto,
2: o projeto do Conselho Nacional da Juventude hum. tinha, tinha a parte do site que eu, que eu geria, onde havia notícias e havia, no fundo, explicadores da, da União Europeia. E depois tinha uma parte de, de eventos em universidades, em que se tentava a lógica era se o Maomé não vai à montanha a montanha vai a Maomé portanto nós íamos para dentro dos salões de alunos e para dentro dos bars das universidades levávamos um convidado uh, e dizíamos esta malta está aqui a falar da Europa vocês nem precisam de sair do sítio é só dirigir a atenção para aqui e ouvirem um bocadinho uh, e tivemos essa experiência em algum locais público? do país havia público? vou ser diplomático e dizer que havia algum <risos> Algum, nem sempre. Agora fica no ar, fica, fica no cativado. ar a quantidade de algum.
0: Estamos tudo a imaginar a sala, não é? Mas essa, essa
2: e parte, o entusiasmo.
1: Essa parte do, do entusiasmo ou não, uh, e, e, e a forma como as pessoas vivem em Europa, uh, e nós, eu e o Paulo, também uh, temos andado a descobrir também muita coisa que não nos passava uh, à frente do, dos olhos, e, e estou a falar necessariamente de, de programas dentro da União Europeia. Colocando um pouco de lado a questão política e a questão do concordo ou não concordo ou, ou esta União Europeia tem ou não futuro da forma como está a ser gerida em termos de, dos governos que a assumem. Não olhando para isso, olhando... Do, mais para a questão dos programas que existem virados para, para os jovens, porque é que esse tipo de coisas não, não funciona, ou se calhar até funciona e nós não estamos a perceber? Mas porque é que, por exemplo, nas universidades que, onde tem esse público-alvo, eh, e estou a falar de Erasmus ou então o Discover EU, se não me engano, é isso, não é? Uhum. Aquela questão do comboio de poderes viajar Sim. de comboio pela, pela Europa, esse tipo de coisas não é apelativo o suficiente?
2: Vamos lá ver. Há aqui duas dimensões diferentes é? uh, podes imaginar viagens de comboio a serem oferecidas dentro de Portugal e não era por isso que as pessoas se interessavam por política uhum. portuguesa não é? portanto, as coisas não estão necessariamente ligadas há muita gente que vai fazer Erasmus e acha que foi foi, foi estudar ou foi, foi divertir-se ou foi, foi ter uma experiência numa coisa que se chama União Europeia é porreira porque dá para andar sem passaporte e o dinheiro na, maior, na maioria dos países é o mesmo e, e falam todos inglês e aquilo até é financiado e tal, mas passo ao lado do aspecto, o aspecto político e o muito que teve que acontecer para, para que se tornasse a realidade assim, não é? Para que, para que de repente, 28 países neste momento, 28 Estados-membros. Isto porque estamos acordassem. a
1: gravar, deixa-me só fazer esta sublinhada, <risos> estamos, é <risos>
2: estamos
1: a gravar já depois de Boris Johnson ter vencido as eleições no Reino Unido, mas antes de uh, acontecer de facto o Brexit, vamos já ver se acontece, não é? estamos a falar em, em dezembro de 2019, portanto, quem ouvir isto, se calhar, para o ano vai dizer que já estamos completamente
2: ultrapassados. Atualizados, sim. Mas, de qualquer maneira, 27 ou 28, ou até mais, não é? os Balcãs eventualmente poderão entrar, é extraordinário que, que 28 Estados-membros se juntem, decidam abdicar de parte uh, das suas decisões para, para elas tornarem partilhadas uh, e criem programas que, que preveem a livre circulação de estudantes, com certificação de, das competências não é? e da... Da, da qualidade dos cursos, mútuo e, quer dizer, isto é uma coisa extremamente complexa se pensarmos um bocadinho nela. Mas no dia-a-dia, -dia, se calhar, para um estudante que vai fazer Erasmus, não, não é o primeiro pensamento. Portanto, uhum. só, só para, no fundo, para esclarecer esses, essas questões. Mas, de facto, as instituições europeias têm um problema. Tem, têm muitos, mas, enfim, <risos> têm um problema em particular, que é a dificuldade em, em comunicar. A comunicação das instituições ainda é... Muito rígida, muito unidirecional, muito técnica, para não dizer tecnocrática, e muito em bruxelês linguagem da bolha de Bruxelas. Não é? E as próprias instituições têm, têm noção disso. Por alguma razão, nestas eleições europeias, em vez de haver uma campanha centralizada de Bruxelas, a ideia era, em cada país, procurar influências políticos locais e dar-lhes as, as ferramentas para que eles próprios fizessem a campanha de apelo ao voto. Essa era a ideia. Mas correu bem ou não? Enfim, seria outra conversa que eu não quero ter aqui. Mas ia
0: perguntar-te isso mesmo, porque na altura... Agora que falas disso. Até porque quando, enfim, foi notícia o facto de o Jorge ter parado, na altura a sua licenciatura ou a ter abdicado de, de ir às aulas para se dedicar a apelar ao voto e a esclarecer as pessoas. ele e algures que dizias que o objetivo era fazer campanha para um debate rico sobre a União para que mais pessoas fossem votar e que fossem votar informadas. Uh, o balanço que tu fazes, uh, agora depois de olhar para a abstenção uh, tão elevada, o que é que falhou, Vá lá, colocando a questão de outra forma para que tenha sido tão elevada esta abstenção
2: ainda assim? Bom, não há, não há uma causa, não é? Há, há muitas causas. Uh, algumas delas, uh, a abstenção será sempre uma, uma constante numa democracia. Há pessoas que escolhem não participar, enfim, temos que aceitar isso, por isso é que é uma democracia. Uh, mesmo nos sítios onde há voto é obrigatório, não é obrigatório apontar uma pistola e obrigar a pessoa a escolher, não é? Uh, depois são eleições que são difíceis de realmente perceber. Uh, e, e a tentativa das próprias instituições de simplificar, criando um mecanismo com o um nome alemão, o que já diz muito mas uh, criando um mecanismo em que supostamente nas eleições europeias escolheria o Presidente da Comissão Europeia que é uma espécie de governo europeu com um asterisco aqui uh, pretendia simplificar isto mas, mas é de facto complexo, nós elegemos eurodeputados, que de acordo com os tratados nem sequer representam o país por onde são eleitos são representantes dos europeus em geral, né o órgão que depois Uh, tem a representação dos interesses de cada país, é o Conselho da, da União Europeia. Um, e, portanto, nós temos que explicar às pessoas que elas estão a votar em pessoas cá, para ir representar todos os europeus para um órgão que não tem, não consegue fazer as suas próprias leis, só uh, recebe e discute as leis que recebe da Comissão e, e discute depois com as outras instituições. Uh, e, para além disso, uh, temos cá uma classe política que faz campanha uh, à volta de temas nacionais. Uh, e, e, neste caso, não é, não é segredo para ninguém, uh, a campanha foi muito à volta de casos com as questão dos professores uhum. e o problema dos incêndios e questões de fundos europeus, se o governo português estava a gerir bem os fundos europeus ou não. Quer dizer, nada disso é função do Parlamento Europeu. Uh, e, portanto, as, as pessoas naturalmente veem aquilo, dizem quem são estes senhores, não vejo aqui especial interesse e, portanto, Parece-me algo natural que, que a abstenção aconteça. Eu dizia isso na, na, na tal entrevista, que aliás é prova de que nós somos um país pacato, porque são um país pacato é que perde tempo a fazer uma notícia sobre um, um miúdo. Um, eu dizia que, que estava a lutar por um debate, de facto, mais rico um, e eu não, não tive associado a nenhum partido, não é? foi uma coisa, um, um movimento de sociedade civil, a partidário, e o meu interesse era, de facto, não interessa que as pessoas sejam eurocéticas e contra a União Europeia. Se me der uma boa razão para ser contra a União Europeia, mil vezes por é vale uma pessoa que diz só que gosta da União Europeia, porque sim, é importante mesmo que, que e a tal cidadania europeia com que tu começavas uhum. o programa, um, é importante que as pessoas tenham consciência daquilo que, que, que representa, quais são os seus direitos, quais são também os seus os seus deveres, quais são as responsabilidades da Comissão Europeia, como é que podemos usá-la. Uh, e, portanto, era, era esse o meu objetivo durante as eleições europeias, não era provavelmente que conseguissem saber qual era a ideia do Partido A ou do Partido B, embora também tivesse feito uhum. algumas coisas relacionadas com isso. A ideia é mesmo que, quando vão votar, percebam que nós estão a votar em mais uma eleição para o governo português ou para um, um autarca. Estão a votar por um cargo diferente, com propósitos diferentes. Mas
0: onde é que essa informação deve ser passada? Nas escolas, por exemplo?
2: Bom, eu vou ser extremamente polémico aqui, mas nas escolas não vejo muito como porque nós temos uma, uma população que é, na sua generalidade, muito alheia a estes, a estes temas. Portanto, nós precisaríamos de professores capazes de passar esta mensagem né? e precisaríamos de tempo nos currículos. Que toda a gente reclama, não é? o professor de matemática diz que não há tempo para ensinar matemática, o professor de português diz que não há tempo para ensinar português. Agora precisaríamos, enfim, isto não se explica em duas penadas. Para ficar bem explicado, ainda era preciso algum tempo, algumas aulas sobre a União Europeia, dadas por quem, não sei. Talvez com movimentos da sociedade civil isso se consiga, por exemplo, pegar numa, numa fundação, por exemplo, a Fundação Globen, quem tem muitos projetos eh, ligados a. À... Ensino, né? ensino, aprendizagem, experiências de aprendizagem poderiam criar um, um, alguns temas sobre a União Europeia ir às escolas, fazer algumas ações de formação poderia ser assim uh, eu acho que a imprensa aqui também tem um papel importante a desempenhar não é? cobrir uh, mais e melhor aquilo que se passa na União Europeia, porque de facto muitas das nossas leis na Assembleia da República têm decisão em, em Bruxelas e em Estrasburgo uh, e muito do nosso futuro depende de coisas que são decididas à escala Uh, europeia, não é? Portugal não, não, não risca muito quando estamos a falar de duelos entre os Estados Unidos e a China mas se for a União Europeia tem outro tipo de, de poder de fogo, digamos assim e portanto, aquilo que acontece ao nível da União Europeia será provavelmente muito mais importante para o nosso futuro a médio e longo prazo do que propriamente aquilo que é decidido a nível nacional uh, e nesse sentido a, a, a imprensa, os opinion makers os próprios decisores políticos têm aqui um papel de esclarecer a população quanto a isto se eles próprios tiverem cientes desta desta realidade, né? mas há aqui uma falta, mas atenção, não é não o é único de Portugal isto, há, em muitos outros países da União Europeia este fenómeno vive-se, parece que era preciso criar, não sei, eu já sugeri então de brincadeira, numa entrevista que dei, sugeri criar um House of Cards em Bruxelas, <risos> para que as pessoas começassem a habituar-se ao, ao esquema com as organizações, quem é que manda em quem e é tal, que essa pode parte que ajude.
1: Essa parte é, e tu há bocado utilizaste uma expressão muito correta, que é o bruxelês, o bruxolês não ajuda nada, de facto, porque não causa aproximação. A quantidade de, de, de códigos que existem dentro de, de, das instituições da União Europeia não ajudam nada a que seja fácil comunicar e chegar a um público que gosta de ter as coisas, nós gostamos de ter as coisas simplificadas, não é? Essa parte é, é quase uma cruz no objetivo...
2: Sim, uma coisa muito... muito... Notório, um exemplo fácil de perceber é, por exemplo, o, só o nome das próprias leis. Se vocês virem nos Estados Unidos, por exemplo, também o Obamacare, não é? Aquilo era o Affordable Care Act, portanto. O, ou a lei para, para os cuidados de saúde mais, mais baratos, não é? pagáveis, se não se diz assim, mas agora falta um melhor termo para traduzir. As, as diretivas europeias que regulam a saúde são, por exemplo, a diretiva dos cuidados transfronteiriços Quer dizer, só, logo no próprio nome das leis há aqui um, uma falta de noção de que é preciso chegar às pessoas. E tudo isso pode ser mudado. Eu acho que a União Europeia, as pessoas tem, tendem sempre a ter a solução mágica para dizer que é preciso rever os tratados e trocar, trocar mil voltas à coisa e aquilo ia funcionar muito bem. Eu acho que há pequenas coisas que se podem fazer que não requerem grande, grandes alterações dramáticas. Quer dizer, mudar o nome das leis, basta começar a dar-lhes um nome diferente. Né? A clarificar as estruturas institucionais. Basta que as pessoas tenham cuidado... E quando digo pessoas, é, são os próprios uh, e quem se refere a eles, de, de os nomear bem, de, de, de ser claro qual é a função, qual é a, que responsabilidades é que têm. Isto são coisas relativamente simples, custam pouco, mas podem ter um impacto grande, uma grande escala. Eu acho que passa por aí também muito daquilo que é preciso para começar a compreender a União Europeia, portanto, começamos a ter cidadãos europeus.
0: E viajar, experimentar, uh, ir lá fora, estiveste como voluntário no Parlamento Europeu?
2: Uh, não, não, não. Eu fui, fui voluntário da campanha do Parlamento Europeu aqui em Portugal. Okay. Uh, mas fui fazer que... algumas coisas ao Parlamento Europeu, mas sempre no registro de ir e vir. Uhum. Mas essas viagens e o estar lá e perceber como é que as
0: coisas funcionam também uh, ajudam-te a estar mais motivado para o assunto, ou não?
2: Sim, sem dúvida. Uh, ires aos locais, uh, tens a oportunidade de falar com, com eurodeputados, ou com, ou com o Comissário Português ou... Dá-te uma proximidade com os assuntos, que é, que é útil, sem dúvida, e se calhar, em vez de oferecer. Enfim, não, não em vez, né? Uh, oferecer um interrel também é uma coisa uh, interessante, e de facto, nós temos uma ideia da Europa que é muito portuguesa, uh, e há outras ideias da Europa, uh, e que são legítimas, e se calhar que seriam muito necessárias para conseguirmos viver todos em conjunto, compreender o que é que os outros veem da Europa, né? Nós falamos da Europa, pensamos no, na Troika, no, nos fundos europeus, no Euro, nas guerras entre os ministros das Finanças portugueses e Bruxelas, se calhar, enfim, outros países vêm, vêm coisas diferentes não é, quando pensam na Europa. Uhum. E depois não podemos querer, quando vamos a uma eleição europeia e estamos a participar na mesma eleição, na verdade estamos todos a participar em eleições diferentes, a votar, votar por motivos diferentes é lícito, mas estamos a votar em realidades diferentes e isso não é, não é muito útil para ter um projeto europeu com, com cidadãos europeus
0: Portanto, uhum. até já tivemos lá um senhor que dizia que Portugal era
2: copos e mulheres, portanto sim, está sim, a, a tal sim,
0: ideia é que temos uns dos outros, não é?
2: E nós temos a ideia que no país dele é tudo é à base de substâncias verdes <risos> e montras vermelhas. não é? Portanto... Exato, o chá, não é? <risos> exato, exato. exato.
1: No, ali no, no início da, da conversa, eu tocaste numa numa questão que eu gostava de te ouvir, que é a questão das alterações climáticas. Uhum. Achas que isso poderá ser a causa da União Europeia que poderá agarrar os jovens e juntá-los e fazer com que esses jovens olhem para a União Europeia de outra forma?
2: Para alguns deles, Ou pelo menos
1: terem uma cidadania ativa, quer concordem, quer não concordem.
2: Sim. A cidadania ativa ao nível europeu, que não através dos governos nacionais, é difícil. Existem alguns mecanismos, mas, como tudo na Europa, são bastante complexos. Não é fácil arranjar-se um milhão de assinaturas com X% daquele uhum. país e não sei quantos países. Sem dúvida que uma das possibilidades é ter uma Europa de causas. Há quem diga que a Europa foi o projeto da paz... Depois o projeto da, da reintegração pós-guerra civil e depois temos duas Europas tentar reintegrá-las e agora a Europa precisa de um novo propósito, né? uh, E o novo propósito pode ser liderar o mundo na luta contra as alterações climáticas, pode ser uh, dar uma face humana à inteligência artificial e à, e à automação, uh, pode ser uh, uma maior qualidade de vida, tentar que as pessoas vivam mais, trabalhem menos ou vivam com mais qualidade... A Europa, desde já, é o sítio onde se vive já com mais qualidade, né? Mas, enfim, pode-se tentar tirar algumas destas missões. Eu acho, acho curto. Enfim, se for instrumentalmente bom, não é? Se servir para alguma coisa se ajudar, não me parece que seja mau. Mas acho que é curto porque, de facto, o que está aqui em jogo é algo, é algo bastante maior. Porque é tudo isso ao mesmo tempo e mais ainda. É, de facto, um, um projeto de, de paz entre nações que sempre estiveram em guerra. É uma ideia de, de partilharmos todos as nossas decisões, isso, isso... nós nem nos habituamos no dia-a-dia -dia, não a é? pensar isso e, e depressa voltamos às, às discussões em que é portugueses contra franceses ou portugueses contra alemães outra vez, mas de facto a maior parte das decisões na União Europeia são tomadas por consenso ou por unanimidade e são, são países já a tentar chegar a, um, a uma solução comum que agrada a todos e que não prejudica ninguém. Isso é uma coisa extraordinária, não é? Não está na natureza propriamente dos, dos povos, de repente, decidirem, vamos ser todos amigos e vamos aqui decidir aquilo que é melhor para todos.
0: Claro, mas até naquilo, na sequência do que dizia o Nuno, eu ia buscar aqui uma frase que li tua também numa entrevista à Lusa, referias que quando há uma causa que importa, os jovens não perderam o desígnio político, os jovens mobilizam-se. O que é que é necessário então para que eles se mobilizem?
2: vocês estão a falar mais de ativismo não é? eu estava uhum. a pensar numa coisa mais uh, estruturada e institucional sim, pode ser, pode ser uma, uma solução interessante tem havido manifestações de jovens nas ruas não é? e o sentido dessa minha frase era mais se a União Europeia souber aproveitar uh, aquilo que, que move o eleitorado não é? se conseguir agarrar essas guerras primeiro do que outros agentes políticos, se calhar, recuperam uma credibilidade que outros foram perdendo. Era mais nesse sentido que eu falava. Sim, as alterações climáticas são um bom exemplo, uma vez que já há pessoas na rua que é um problema urgente de resolver, que é um problema que a União Europeia está especialmente bem preparada para resolver porque é um problema, de facto, não há fronteiras para, para as alterações climáticas não é? e uma ação Portugal sozinho não vai resolver o problema. Nem os Estados Unidos sozinhos nem a China sozinha, é um problema de todos. Hum. E, portanto, nesse aspecto, a União Europeia poderá estar melhor equipada para o resolver. O, os jovens também é difícil para eles encontrar. Enfim, a, a comunicação, a ligação destes dois pontos é difícil. Não é? A União Europeia pode tentar agarrar a causa dos jovens, mas a União Europeia não é assim, não é? não é uma coisa no éter que existe e tem personalidade. A União Europeia é a vontade dos agentes políticos, muitas vezes nacionais, e, portanto, esses é que teriam que conduzir a União Europeia nesse sentido. E, por outro lado, os jovens também teriam que se aperceber que há. Esta estrutura, coisa que, como já falamos aqui bastante, uh, é difícil de perceber, não é? E, portanto, faltava a cola que une estes dois, estas duas metades que se podiam unir, mas, mas sim, seria, seria bom.
0: E quanto a ti, vais continuar aí na
2: luta? <risos> vou, vou continuar na luta. Uh, tenho feito algumas coisas uh, em assuntos europeus, não é? Tenho o programa de rádio, tenho escrito algumas coisas... Uh, estou também, neste momento, a, a trabalhar com o meu rotado, a fazer uh, consultoria de comunicação. Uh, e é uma experiência que tem sido interessante para, para ver a reação direta das pessoas aos próprios agentes políticos. Uh, tem sido muito interessante. E depois, uh, enfim, isto, o meu percurso foi um bocado todo muito espontâneo e aleatório. E, portanto, não sei o que é que o, que é que o futuro me reserva, mas certamente continuará a ser um interesse meu. Enfim, isso parece um bocado dramático, mas durante a minha vida e de, de, de fazer campanha pelo esclarecimento e pela participação no, pela cidadania ativa europeia. Tu
1: há pouco utilizaste uma expressão eh, que antes das eleições europeias olhavas para a Europa e, e pensavas, isto vai ou racha, não é? Uh, estava ali no, no, uhum. numa situação de limbo. Se tu tivesses a possibilidade de uh, tomar uma decisão como, vamos imaginar, Presidente da Comissão Europeia, uh, serias neste momento Presidente da Comissão Europeia para não rachar, que decisão é que tomavas?
2: <risos> Bom, isso é missão impossível. Até porque, enfim, pela própria estrutura da, da União Europeia, se calhar uh, era mais importante ser Presidente da Alemanha o chanceler alemão ou Presidente francês. Neste momento, talvez o mais importante seja manter a casa em ordem porque é disso que depende de tudo o resto. Né? Todas as outras ações dependem de manter a casa em ordem. O que é que quero dizer com manter a casa em ordem? Dentro da União há, há, há tensões entre os Estados e há, há crises políticas internas nos, nos Estados. Uh, todos ouvimos falar do populismo, da extrema-direita, do extremismo, do radicalismo, etc. E, portanto, uh, se os Estados de repente ficam paralisados, a União Europeia fica paralisada também. Portanto, O, o ideal era que uh, houvesse um, um grande esclarecimento dos eleitorados para que percebesse o impacto das suas decisões ao nível europeu e, sobretudo, haver uma espécie... Enfim, a Europa se calhar precisava de um, de um Presidente Marcelo que conseguisse que os líderes dessem mais abraços e trocassem mais afeto uh, e disputassem menos uh, guerras agressivas. Se calhar era, era esse o meu papel, era ser o Presidente Marcelo da Europa. Não sei.
1: <risos> Prepara os telemóveis para tirar as selfies. Jorge, uh, Félix Cardoso, ficamos por aqui neste uh, episódio. Agradecemos muito a tua participação. Obrigado. É importante esta visão uh, de alguma forma inspiracional, no sentido em que te metes nas coisas e não, ficas, não ficaste sentado no sofá. Uh, aliás, meteste em tantas coisas que provavelmente o sofá é coisa que não vês tanto quanto Não, tu. ele já tem
0: saudades. Pronto, tanto quanto <risos> gostarias. Aliás, um dia deste começa a dar workshops de gestão de tempo. <risos>
1: Olha, isso é uma boa ideia Falamos aqui de cidadania, participação dos jovens na União Europeia olhamos e ficámos a conhecer também esta opinião Há várias opiniões deste jovem que tem uma forte participação O que Oves de Bruxelas fica por aqui Este episódio que está disponível nas habituais plataformas E, claro, no site da Rádio Comercial COVES DE BRUXELAS Este podcast tem o apoio à produção da Comissão Europeia.